0: Vertrauen, Verantwortung, Ehrlichkeit, Wertschätzung und Begeisterung. Das sind die fünf Werte der Raiffeisenkasse Brunneck. Mein Name ist Georg Oberhollenzer. Ich bin Geschäftsführer dieser lokalen Genossenschaftsbank und begrüße Sie zu unserem Mehrwertleben-Podcast. Heute zum Wert Wertschätzung.
1: Una arbeitete 14 Jahre lang als Führungskraft in Sales, Organisation und Kommunikation sowie in langjähriger Personalverantwortung als Geschäftsführerin in einem internationalen Handelskonzern. Sie ist Mitgründerin von Human and Human und gibt ihr Wissen und ihre Erfahrung als Expertin für People und Culture an Unternehmen und Führungskräfte weiter. In ihrer täglichen Arbeit beschäftigt sie, sie sich mit der Frage, wie man das Potenzial der Menschen in den Organisationen aktivieren, heben und entwickeln kann, damit es als strategischer Hebel für den langfristigen Unternehmenserfolg eingesetzt werden kann. Was zunächst technisch klingt, fasst sie mit einem einfachen Satz zusammen. Es sind die Menschen, die ein Unternehmen erfolgreich machen. Mein Name ist Verena Durecker und ich freue mich auf das Gespräch über Wertschätzung mit Dorothea Mader.
0: Ja, Dorothea, was ist Wertschätzung für Sie? Für mich ist Wertschätzung, wie das Wort an sich schon sagt, dieses. Sehen, dieses Annehmen von etwas Wertvollem. Eigentlich ist es für mich eine Grundhaltung, ein, ein, ein Charaktermerkmal, eine Tugend. Ich gehe davon aus, ich, ich lebe mein Leben, ich laufe durch die Welt mit offenen Augen und sehe die Dinge, die Menschen und auch die Dinge, die die Menschen tun, die wertvoll sind. Es ist für mich also auch eine Grundvoraussetzung für eine fortgeschrittene Zivilisation oder für den Fortschritt in der Zivilisation. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft das kann man nicht wegschieben, das ist so, haben wir es verlernt, andere Menschen wertzuschätzen? Ich glaube, Wertschätzung bekommt in unserer Gesellschaft heute nochmal eine ganz andere Dimension. Und ähm, wir verstehen, vielleicht auch durch den wachsenden Zivilisierungsgrad, wenn wir so wollen, wie wichtig die Wertschätzung eigentlich ist, dass man nichts einfach als gegeben hinnimmt. Und gerade in einer Leistungsgesellschaft muss auch und darf Raum sein für Wertschätzung. Menschen arbeiten besser, sind motivierter, sprich bringen mehr Leistung, wenn sie sich in einer Organisation wohlfühlen, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen, wenn sie wissen, dass ihr Beitrag wirklich auch wichtig für eine Organisation ist. Und gerade aus diesem Grund ist es wiederum wichtig, im Besonderen auch für die Führungskräfte, aber nicht nur, dass man gute Arbeit, schöne Dinge anerkennt und wertschätzt und dies auch ausdrückt. Wo fängt denn Wertschätzung an? Ich glaube, das Bewusstsein. Was ist eigentlich Wertschätzung? Und was bewegt Wertschätzung bei meinem Gegenüber? Und Wertschätzung bedeutet nicht, dass ich einfach mal ein Kompliment lapidar dahinsage oder ein vorgefertigtes Lob in die Runde schiebe. Wertschätzung ist etwas wirklich, real ist, dass ich spüre, dass ich auch wirklich so meine. Das Bewusstsein muss entwickelt werden. Es muss geschärft werden, meiner Meinung nach. Und es ist fast eine Übung, ein, ein autogenes Training. Ich bemühe mich. Ich glaube, das passiert automatisch im Gehirn im Unterbewusstsein. Ich, ich habe immer wieder das Gefühl, wow, wie toll, wow, das ist eine schöne Arbeit. Das ist das Gutes, was hier entstanden ist. Und wenn ich mich dabei erdappe, dann bringe ich das auch zum Ausdruck und sage es der Person, die mir gegenüber sitzt. Brauche ich, um andere wertschätzen zu können, auch Wertschätzung für mich selbst? Ich denke schon. Ich glaube, in erster Linie geht es darum, dass ich auch ähm, anerkenne, was ich mache, ob ich wertvolle Dinge tue und wie wichtig die Dinge sind, die ich mache. Sich annehmen als Person, sich lieben als Person, sich lieben lernen sich akzeptieren für das, was man ist und wie man ist und die Stärken, die ja jede und jeder von uns haben, auch ja, nennen, dass man sie auch mal benennt und für sich auch definiert und sagt, gut, das kann ich, da bin ich gut. Und das ist Wertschätzung der eigenen Person gegenüber. Ich glaube, in, gerade in unserer Leistungsgesellschaft tendieren wir dazu, tendieren wir dazu die Dinge ähm, ja, immer schneller, immer größer, immer weiter. Das ist so dass der Grund der glaube ich, in den letzten eineinhalb Jahren, diese Pandemie hat uns schon gelernt hier, das zu überdenken, ob das das richtige Modell ist. Und Wertschätzung ist auch diese. Ich als Mensch in dieser Leistungsgesellschaft, wo finde ich meinen wo finde ich meinen Wert? Ja, wie kann ich als Mensch in einer Leistungsgesellschaft trotzdem gut leben, ohne dass ich überrannt werde von diesem Trend, der die Welt ein Stück weit auch beherrscht? Wenn ich meiner Mitarbeiterin oder meinem Mitarbeiter
1: sage, das hast du jetzt gut gemacht, dann denke ich, ich lobe ihn. Reicht Loben aus oder ist Lob der richtige Weg zur Wertschätzung oder braucht es da schon
0: etwas mehr Inhalt? Lob ist ein, ein sehr guter Anfang. Und Lob ist eigentlich wichtig und auch richtig. Lob ist auch Wertschätzung. Der kleine, feine, aber extrem wichtige Unterschied ist, ob, ob ich es ernst meine, ob ich es nur sage, weil ich dann im nächsten Moment der Person wieder eine neue Arbeit übergeben will, wo sie vielleicht sonst schon bis über beide Ohren voll zu tun hat. Oder ob es ein ernst gemeintes Lob ist, wo ich Raum gebe, diesen Moment, und die Person Wertschätze sagt, das hast du gut gemacht, das hast du besonders gut gemacht, ich habe gesehen, du hast dich eingebracht. Ich drücke das aus, was wirklich mein Gedanke ist. Und unbewusst merkt das die Person, ob ein Lob ernst gemeint ist oder ob es nur so gesagt wird, weil ich ein anderes Ziel verfolge, oder weil ich es sage aufgrund irgendeiner Schulung, wo mir gesagt wurde, ich muss loben, das dann lieber lassen. Also wenn ich lobe, wenn ich Wertschätzung zum Ausdruck bringe, dann soll es wirklich ernst gemeint sein. Und dann kann ich auch mal das sagen, was mich bewegt. Ja, wenn ein Mitarbeiter eine Arbeit abgibt, die mich bewegt oder eine tolle Idee vorbringt, dann kann ich ihm das genau mit diesem Enthusiasmus auch mitteilen. Wie wichtig
1: ist denn das Vorbild vom Arbeitgeber gegenüber dem Mitarbeiter, also natürlich auch was den Einsatz betrifft, aber auch im menschlichen Umgang? Die
0: Führungskräfte verstehen sich als Manager, nicht? Und wir erleben in diesen, Jahr, in diesen Jahren diesen, diese Entwicklung, diese Transformation von, vom Manager zum Leader. Der Manager ist sehr oft die beste Fachkraft, die dann zum Manager geworden ist. Was kann die Fachkraft gut? Sie kann gut ihre fachlichen Tätigkeiten. Sie kann gut äh, Dinge umsetzen. Sie kann gut Dinge auf den Weg bringen, organisieren, kontrollieren. Was kann der Leader? Der Leader kann ein, ein Umfeld schaffen, die Mitarbeiter dazu bringen, dass sie die Dinge tun, dass sie sie gut tun, dass sie sie motiviert tun, dass sie sich weiterentwickeln. Der Manager, den die Fähigkeiten des Leaders fehlen, tendiert schnell dazu, Mikromanagement zu betreiben und zu kontrollieren, weil er das Führen nicht gelernt hat. Es ist meiner Meinung nach extrem wichtig, dass ein Manager auch Führung lernt. Wir sind keine gemachten Führungskräfte. Die wenigsten von uns haben das, bringen das mit als Talent, wenn wir so wollen. Diesen, diesen Sprung vom Manager zum Leader, das ist der erste Schritt zum Mensch werden. Als Manager habe ich Berührungsängste mit der Führung, weil ich nicht weiß, wie das geht. Ich weiß nicht, wie ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motivieren kann. Wie gehe ich mit einem Konflikt um? Wie kann ich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, der es gerade nicht gut geht, wie kann ich diese an die Hand nehmen und ihr helfen? Ich schaffe es nicht, weil mir die Instrumente fehlen. Ich bin ein Manager und kein Leader. Und deshalb tendiert der Manager dann eher dazu, seine Rolle zu spielen, Dinge zu übersehen, eben dieses menschliche, den menschlichen Aspekt aus dem Weg zu gehen, weil er Angst hat, dadurch seine, den Respekt zu verlieren oder seine, 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 seine in der Hierarchie vom Mitarbeiter nicht mehr, ähm, als das angesehen zu werden, was er, was er möchte. Der Leader hingegen schafft es, auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern zu sprechen. Wir sind alle wichtige Teile in einem System. Der Manager oder Leader, der Mitarbeiter, an der Werkbank, wo auch immer. Jeder gibt seinen Teil. Das große Ganze funktioniert nur, wenn jeder mit dabei ist und jeder seinen Teil beiträgt. Das heißt, es landen dann oft
1: solche Persönlichkeiten in der Rolle der Führungskraft, die eigentlich nicht dazu geeignet sind und das heißt, die dann wahrscheinlich auch diese Wertschätzung, die es aber
0: braucht, nicht weitergeben können. Ob sie dazu geeignet sind, das sollte sich eigentlich erst herausstellen. Genau deswegen ist es so wichtig, dass man eine, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, die zur Führungskraft werden, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, sich dorthin zu entwickeln. Und das mache ich durch Coaching, durch Trainings. Denn dann schaffe ich diesen, diesen diesen Sprung, dann schaffe ich es, die Mitarbeiter wirklich an die Hand zu nehmen, eben wiederum dieses Menschliche mitzubringen, die richtigen Hebel zu bewegen, um ein gesundes, ein positives Umfeld, ein positives Klima zu schaffen. Und dann kann ich auch meine Vorbildfunktion wirklich leben. Dann kann ich es mir auch mal leisten zu sagen, ah, da habe auch ich einen Fehler gemacht. Denn wir sind alles nur Menschen. Viele haben ja Angst vor Konflikten oder stellen Konflikten
1: aus. Kann aber Kritik üben oder einen Konflikt ausstehen, sogar Wertschätzung einem Mitarbeiter gegenüber bedeuten?
0: Absolut. Ich glaube, Kritik ist der erste Schritt, um einen Mitarbeiter in seiner Entwicklung zu unterstützen. Natürlich macht es einen Unterschied, wie ich diese Kritik übe und wie ich dieses Gespräch mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin führe. Wenn ich sage, du kannst ja eh nichts und du machst wieder immer alles falsch, dann habe ich diesen Mitarbeiter zerstört. Er ist demotiviert und wird für die nächsten Wochen wahrscheinlich einen Bruchteil seiner Leistung bringen. Wenn ich mich aber mit diesem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zusammensetze und wir gemeinsam versuchen zu verstehen, wo denn der Fehler liegt, wie sich diese Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter verbessern können und ich sie dann auch begleite in diesem Prozess, dann zeige ich dem Mitarbeiter, okay, Du hast einen Fehler gemacht. Ich zeige der Mitarbeiterin, wir machen alle Fehler. Das gehört dazu. Nur durch Fehler wachsen wir. Ich begleite dich aber auch. Ich zeige dir, wie es dir geht. Ich nehme dich an die Hand. Und das ist eine unheimliche Wertschätzung für den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin. Sie werden motiviert aus diesem Gespräch herausgehen. Und ich habe genau den gegensätzlichen Effekt erlangt. Also nicht Demotivation, sondern Motivation. Diese Mitarbeiterin, dieser Mitarbeiter werden in den nächsten Wochen alles daran tun, um diese Fehler nicht mehr zu begehen und ihre Arbeit gut zu machen?
1: Ich glaube, wir blicken ja im Grunde auf Jahrzehnte von hierarchischer Organisation in der Arbeitswelt zurück. Es gab lange Zeiten, wo, sagen wir mal so, alles nach dem Motto lief, der Chef muss der Erste am Morgen im Büro sein und der Letzte am Abend, der geht oder der den Betrieb verlässt. Was sind denn die wahren Stellschrauben, wo man heute ansetzen musste, seinen Mitarbeitern zu vermitteln? Zählt immer noch so viel Zeit, in den Betrieb zu investieren oder sind
0: es mittlerweile ganz andere Werte, die zählen? Ich sage immer, ich möchte keine fleißigen Mitarbeiter, sondern smarter Mitarbeiter. Wenn ein Mitarbeiter in sechs Stunden das schafft, was normalerweise in acht Stunden geplant ist, dann ist das für mich die beste Mitarbeiterin. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Führungskräfte, die von morgens bis abends am Schreibtisch sitzen. Wie effizient sind diese? Unser Körper ist ein System mit, mit Energie, mit Potenzial, aber auch mit Grenzen. Ich kann diese Energie nicht ewig ausschöpfen. Und wir glauben, wenn wir 10, 12 Stunden am Tag arbeiten, laufen, 5 Tage, 6 Tage, auch 7 Tage teilweise die Woche, wir glauben, dass wir mehr schaffen. Das ist aber nicht so. Ich habe es an mir selber erlebt. Ich habe es an mir selber getestet und probiert. Ich arbeite fünf Tage die Woche und sage, nein, der Freitag, da planst du dir keine Termine. Das heißt, wenn ich weniger arbeite, habe ich mehr Energie, der Körper ist weniger ausgelaubt und ich schaffe effizienter zu arbeiten. Ich schaffe mehr Arbeit in weniger Zeit. Und die Menschen haben mehr Zeit für, einen, für den Ausgleich im Privatleben. Denn dieser Ausgleich im Privatleben schafft es auch, dass ich glücklich und zufrieden bin und dadurch auch wiederum meine Arbeit gut mache. Das ist eben ein Kreislauf. Das heißt dann, am Freitag trägt sich Dorothea
1: Marder keine Termine ein, ist aber trotzdem im Büro? Ähm,
0: am Freitag weder Termine noch im Büro. Ich arbeite aktuell vier Tage. Sie haben ja gesagt, Sie haben es getestet. Was ist denn die Erkenntnis? Schaffen Sie dann jetzt
1: an Ihrem persönlichen Beispiel in vier Tagen das, was früher in fünf Tagen ging?
0: Ja. Genau. Und damit ist die Antwort eigentlich schon gefunden. Ich versuche, meine Zeit so effizient wie möglich zu gestalten und das beginnt auch bei der Arbeitsorganisation. So ein ganz konkretes Beispiel. Wir tendieren ständig, unsere E-Mails zu checken, den E-Mail-Account zu öffnen, die E-Mails zu checken, welche sind wichtig, welche könnten wichtig sein, welche muss ich sofort beantworten, welche muss ich wieder als ungelesen zeichnen, um nachher noch einmal rüberzuschauen, den Account wieder schließen und mich wieder der Arbeit zu widmen, die ich vorhin äh, unterbrochen habe, das dauert mindestens 30 Sekunden bis eine Minute. So, und jetzt rechnen wir das mal auf den Tag auf. Dann bin ich schon bei sicher einer Stunde. Und dahingehend ist Effizienz auch wirklich eine Arbeitsorganisation und im Umkehrschluss Wertschätzung für mich. Denn äh, durch durch dieses, den zusätzlichen Tag, den Freitag, den ich jetzt nur mir selber widme, bringe ich mir gegenüber selber mehr Wertschätzung. Wie wichtig ist denn Geld oder Gehalt für die Wertschätzung? Geld ist wichtig und das Gehalt muss passen. Ich bin der Meinung, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nachdem die Gehaltsdiskussion geführt worden ist, aber keinen Gedanken mehr daran verschwenden sollen. Wenn dem nicht so ist, dann wird das zum ständigen Thema beim Kaffeeautomaten mit den Kollegen in der Familie, ständige Unzufriedenheit. Ich verdiene zu wenig für das, was ich leiste. Jetzt ist klar, dass der Anspruch vielleicht oder die, die, die Selbsteinschätzung der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters eine andere ist als jene der Führungskraft. Durch Gespräche, durch offene Gespräche findet man sich auch. Und als Führungskraft erkläre ich, kann ich gut erklären, was ein wertschätzendes Gehalt ist und was ein gutes Gehalt ist, und ich kann mich darüber mit den Mitarbeitern, und mit der austauschen. Wenn ich das aber nur vorgebe und jede Diskussion unterbinde, weil ich den Mut nicht habe, über das Thema Gehalt zu sprechen, dann führt es dazu, dass es der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin als wenig Wertschätzung wahrnimmt und das zum gängigen Thema wird. Und für eine Unternehmenskultur ist es nicht
1: gesund. Das Thema Wertschätzung als solche sollte ja universal sein und keinen Unterschied jetzt machen, wie alt ein Mitarbeiter ist oder ob es sich um eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter handelt. Aber kennen Sie das, mangelnde Wertschätzung persönlich zu erfahren, nur weil Sie eine Frau sind?
0: In meiner, in meiner beruflichen Karriere, in meiner Entwicklung im Konzern, in dem ich viele Jahre als Führungskraft gearbeitet habe, hatte ich nicht einmal das Gefühl, aufgrund, meines Geschlechts anders behandelt zu werden. Ich hatte dieselben Chancen, ich hatte dieselben Benefits, dasselbe Gehalt, ähm, dieselben Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind immer davon ausgegangen, dass wir es uns nicht leisten können, auf 50 Prozent der Talente am Markt zu verzichten. Kein Unternehmen kann das. Und dadurch hat das Thema Frau natürlich auch eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert im Unternehmen erhalten. Also aus meiner Erfahrung auch aus meiner Familie. Ich bin immer mit diesem absoluten Gleichgewicht aufgewachsen. Es begegnet mir im Leben aber immer wieder, ob das jetzt Aussagen sind, ob das Witze sind, die gemacht werden, ob das einfach auch nur so lose dahergesagt, ah ja, typisch Frauen, ne, solche Dinge, oder Witze über Frauen. Da werde ich dann nervös, denn ich akzeptiere es nicht mehr, dass durch diese Art, die Frauen zu verkleinern, zu einem Ding herunter zu, zu reduzieren fast, die Rolle der Frau weiterhin als äh, ja, nicht wertschätzend in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Denn Sprache schafft Kultur. Und Kultur ist das, was wir täglich leben. In einem Land, in einem Staat, wo jeden dritten Tag eine Frau umgebracht wird von Familienangehörigen, äh, müssen wir auch daran denken. Was schaffen wir mit unserer Sprache? Welche Kultur schaffen wir? Seien wir vorsichtig im Umgang unserer Sprache. Und das ist auch wiederum Wertschätzung.
1: Sie haben in einem Vorgespräch mal diesen Satz gesagt, es gibt manche Unternehmen, die entscheiden, sich lieber ein bisschen tiefer zu fliegen, als zu den Sternen zu greifen und eben nur auf die Männer zu setzen. Da kann man jetzt natürlich, wir sind zwei Frauen, ein bisschen darüber Schmunzeln, aber Sie haben es eben auch noch mal ganz klar gesagt, man kann es sich ja eigentlich gar nicht mehr leisten, auf 50 Prozent der Arbeitskräfte zu verzichten. Wie erleben Sie denn dass Frauen, die Familie gründen, das ist ja immer so ein Hemmschuh ein bisschen im Hintergrund, oder die Frau könnte vielleicht bald schwanger werden und deswegen nehme ich lieber einen Mann, auch bei gleicher Qualifikation oder sogar vielleicht Qualifikation, die bei der Frau ein bisschen besser wäre. Was ist denn am Ende aber das Fazit, wenn dann Frauen, die Familie gründen, Kinder bekommen und es ja trotzdem wollen, eine Karriere zu machen, schaffen die es dann?
0: Die Frauen, die es schaffen wollen, schaffen es, wenn ihnen die Voraussetzungen geboten werden. Es ist an der Zeit, dass wir lernen, uns an den Gedanken zu gewöhnen, dass eine Führungsposition auch 50 Prozent besetzt werden kann. Zum Beispiel 50 Prozent von einer Frau und 50 Prozent von einem Mann. Denn es gibt mittlerweile genügend Modelle und genügend ähm, konkrete Beispiele, wo auch ein Mann sich entscheidet, 50 Prozent zu arbeiten. Entweder, weil er seine Vaterrolle ähm, ausleben möchte oder weil er sagt, ich möchte den Rest der Zeit einfach frei haben. Das ist in, in internationalen Unternehmen mittlerweile gang und gäbe und funktioniert sehr gut. Ich hoffe, dass auch der Mittelstand in diese Richtung sich entwickelt und die Chancen erkennt. Denn Führung wiederum, da sind wir wieder beim Thema der Zeit, Führung geschieht nicht nur, weil ich acht oder zehn Stunden am Schreibtisch oder neben dem Schreibtisch meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sitze. Führung geschieht durch die Impulse, die ich gebe. Und wenn ich eine gute Führungskraft bin, dann kann ich das auch in Teilzeit. Diese flexiblen Arbeitsmodelle, die sind heute mittlerweile an der Tagesordnung. Die werden in großen Unternehmen gelebt. Wenn wir eine Chance haben wollen, und hier spreche ich auch das Thema Fachkräftemangel an, das ist natürlich auch in Südtirol sehr stark ähm, unsere Wirtschaft beeinflusst, mittlerweile auch schon hemmt, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Chance zu nutzen. Natürlich werden Frauen schwanger. Die Gesellschaft muss sich auch weiterentwickeln. Wer soll denn die Produkte morgen irgendwann kaufen, wenn Frauen nicht mehr schwanger werden, wenn wir unsere Gesellschaft nicht weiter wachsen lassen? Meine Führungskraft, mein CEO, hat vor vielen Jahren zu mir gesagt, wieso soll ich auf eine gute Mitarbeiterin für ein oder eineinhalb Jahre verzichten, wenn ich weiß, dass sie dann fünf Jahre oder wie lange auch immer eine Top-Führungskraft in meinem Unternehmen ist. Wenn sich ein Mann einen Fuß bricht oder äh, einen Unfall hat, was ja bei Männern häufiger geschieht als bei Frauen, dann fällt diese Person auch aus. Wieso stellten sich bei der Frau immer am Anfang diese Frage? Sie könnte ja schwanger werden. Eigentlich... Müssten wir mittel- und langfristig denken als
1: Unternehmer und Unternehmerinnen. Wo stehen wir denn im Moment? Sind wir noch sehr patriarchalisch, auch in der Arbeitswelt geprägt? Muss Sidiol sich noch
0: stark entwickeln? Ja, ein Stück weit schon. Ich hab, muss aber auch sagen, dass ich in einem internationalen Konzern gearbeitet habe ähm, und ähm, dort immer sehr viel Rücksicht genommen worden ist. Und wie ich vorhin schon sagte, dieser Unterschied Mann-Frau, den hat es gar nicht gegeben, es ging um Leistung. Ähm, und äh, Wir hatten genügend Frauen in Führungspositionen, die Mütter waren von ein, zwei und auch drei Kindern, das hat, hat sehr gut funktioniert. Dahingehend, glaube ich, äh, haben wir in Südtirol eine große Chance, denn äh, der Fachkräftemangel, den erleben wir ja so besonders sondern stark auch aufgrund der Frauen, die es, wenn sie Mütter werden, nicht mehr zurückschaffen in die Wirtschaft, weil ihnen nicht die nötige Flexibilität geboten wird. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück wiederum zu unseren lieben Managern. Ja, die beste Fachkraft wird die Führungskraft. Wenn ich meine Führung auf die Kontrolle ausbaue und ausrichte, dann habe ich ein Problem, wenn meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice arbeiten. Wenn ich aber mit Motivation arbeite, mit Vertrauen, mit Verantwortungsübertragung diese Art von Kultur schaffe, dann kann ich es mir sehr gut leisten, die Mitarbeiter auch in diesen flexiblen Arbeitsmodellen arbeiten zu lassen. In meinem Unternehmen, wir sind mittlerweile zwei Gründungspartnerinnen und acht ähm, freie Mitarbeiterinnen, leben wir nach diesem Prinzip. Ja, es zählt das Ergebnis, die Leistung. Und wir vertrauen. Und das funktioniert. Es gibt viel zu tun und viel zu
1: lernen, höre ich heraus. Kultur geht sicher auch nicht von einem auf den nächsten Moment in ein Unternehmen hinein. Jetzt wird aber doch der ein oder andere vielleicht zuhören und sich denken, was sind denn so erste Schritte zu besserer Führung? Was kann ich schon vielleicht heute, nachdem ich das gehört habe, umsetzen? Was wären denn so erste Tipps, die man jemandem an die Hand geben kann im Umgang mit seinen Mitarbeitern?
0: Setzen Sie sich mit Ihren Mitarbeitern und mit Ihren Mitarbeitern hin und fragen Sie die Mitarbeiter, was sie sich von Ihnen als Führungskraft wünschen. Und haben Sie den Mut, Ihnen zuzuhören und nehmen Sie mit, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihnen sagen und was sie sich von ihnen wünschen. Das wird keine Steinigung. Das ist ein erster Schritt zu einem Austausch auf Augenhöhe, wo wir uns gegenseitig mitteilen, was wir uns voneinander wünschen. Also, heute Mittagessen mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und eine offene Fragerunde. Sie sind ja seit kurzem Vizepräsidentin des HC Bustertal. Woher kommt denn die Begeisterung für den Sport? Seit ich zurückgekommen bin nach Südtirol, es liegt mittlerweile auch schon drei Jahre zurück, war mein ähm, einer meiner, meiner ja, größten Wünsche, irgendwann einen Beitrag zu leisten im Land. Und ähm, ich habe äh, damals begonnen, sämtliche Honorare, die ich für, für Vorträge, Moderationen und so weiter halte, der Südtiroler Sporthilfe zu widmen. Ich bin überzeugt davon, dass äh, Sport, den Jungen Menschen eine Persönlichkeitsstruktur gibt, ein Gleichgewicht und, und Stärke, äh, aber auch ein sich selber kennenlernen, äh, ihnen bei diesem Weg äh, hilft, um sich dann in unserer Gesellschaft, äh, die ja wirklich immer kritischer, dynamischer, nicht immer positiv auch wird und, und äh, sich da besser zurechtfinden. Und deshalb ist es für mich grundsätzlich einfach wichtig und, und ein Herzenswunsch, im Sport mich einzubringen, aktiv zu werden und im Besonderen den jungen Menschen eine Unterstützung zu bieten, dass eben Sport Teil des Lebens wird. Woher kommt dieser
1: Gedanke, als Sie zurückgekommen sind, etwas beitragen zu wollen, etwas zurückgeben wollen? Hat man das Gefühl, man hat hier auch etwas bekommen und möchte beitragen oder einfach das spüren, ich habe die Möglichkeit, ich kann das machen und ich möchte das machen?
0: Jetzt bin ich kurz berührt, Sie merken es an, an, an meiner Stimme. Südtirol ist meine Heimat. Und ähm, wenn ich heute die Person bin, die ich bin, und ähm, ich habe gelernt, mich anzunehmen, mich zu lieben, mich wertzuschätzen, dann äh, verdanke ich das diesem Land und diesen Menschen. Ich habe sehr viel mitbekommen. Ich glaube, wir Südtiroler wir kennen Prinzipien, wir haben Werte, dieses, diese Bodenständigkeit, dieses, äh, dieses Selbstverständnis, die Ehrlichkeit, auch dieses äh, schöne Miteinander. Und das hat mir in meinem Leben sehr geholfen, das hat mich weit gebracht, das hat mich, das hat mich unterstützt, mich in anderen äh, Kulturen auch zurechtzufinden. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, im Ausland viel zu lernen, viel zu sehen, viel zu bewegen, eine tolle Karriere zu machen. Und äh, heute ist für mich der Moment gekommen, wo ich dieses einfach auch weitergeben möchte. Was hat mit dem Hockeysport aus? Geht es da mehr um
1: die Möglichkeit, etwas beizutragen oder gibt es auch ein zusätzliches Interesse
0: am Sport an sich? meine erinnerungen an, an, an die wölfe die gehen viele Jahre zurück ja. also ähm, ich, ich war im, im Rennstadion, als es noch keine überdachung gab <lacht> sind, äh, wirklich sehr viele jahre sind vergangen und ähm, ich äh, habe diese Aufgabe äh, angenommen, weil ich glaube ähm, und weil ich mir wünsche, hier einen Beitrag leisten zu können, wiederum auch in Bezug auf die Jugendarbeit. Und ich werde mich ganz im Besonderen um die ähm, Akademie kümmern, um die Sportakademie, die wir planen zu entwickeln, südtirolweit, wo wir wiederum jungen, talentierten Menschen die äh, sich auch äh, sportlich weiterentwickeln wollen, eine Chance geben wollen und sie eben in dieser Balance zwischen Schule und äh, Sport, professionellem äh, Sport äh, begleiten können. Und das ist mein, meine Aufgabe
1: bei dem äh, Wölfen. Da ist Freude zu spüren, das sieht man jetzt leider nicht, aber ich sehe es schon. Äh, Dorothea, sind Sie jemand, der sich Neues zutraut?
0: Oh, ich, ich kann nur mit Neuem. <lacht> das ist eine, eine, eine Erfahrung, die ich im Besonderen jetzt in meiner Selbstständigkeit mache. Wenn ich etwas zwei- oder dreimal mache, wird mir schnell langweilig. Das ist nicht so meine Welt. Ich bin eher so visionär, strategisch, schiebe gerne Dinge an, verändere mich gerne, versuche neue Themen zu verstehen, neue Tendenzen auch zu verstehen und 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 ein Stück weit auch ja, mitzutreiben, wenn ich finde, dass sie, dass sie wichtig sind. Also ähm, Weiterentwicklung, das glaube ich, ist so ein bisschen mein Lebenselixier. Ja.
1: Was würden Sie sagen, inwieweit spielt denn Wertschätzung in den Sport hinein? Wie wichtig ist es eben, den Jungen mitzugeben, dass sie etwas gut machen oder dass sie sich entwickeln können und dann auch später bei der Mannschaft, wo man schon auf professionellem Niveau spielt, wie wichtig ist es auch dort, Wertschätzung weiterzugeben?
0: Im Besonderen im Sport, und ich glaube, da haben wir genügend Beispiele, wie eine Mannschaft mit Prima Donnas funktioniert und wie eine Mannschaft funktioniert, in der der Teamgedanke da ist. Die Einzelnen in, einer guten, in einem guten Team, in einem Team, das sich gegenseitig vertraut, und da gehört natürlich sehr viel Wertschätzung dazu, ist viel, viel stärker als jeder Einzelne für sich in einer größeren Gruppe. Und deswegen ähm, Wertschätzung, Motivation, Vertrauen, das sind genau diese Themen, mit denen ich die Menschen bewegen kann. Aus dem Zwiebel Mo Zwiebelschalen Modell vielleicht, um das eine, ein bisschen Theorie noch zu, zu zitieren, ähm, unsere Persönlichkeit ist in verschiedenen, durch verschiedene Schalen äh, sozusagen aufgebaut. Ähm, ganz am, am Ende, ganz draußen, haben wir das Verhalten, Unsere, unsere Wahrnehmung, unsere, unsere, unser Benehmen, die Glaubenssätze, unsere Fähigkeiten. Und ganz drinnen im Zentrum ist unsere Identität und unsere Werte. Und wie das Wort auch schon sagt, Wertschätzung. Wenn ich es schaffe, über die Wertschätzung dort drinnen anzusetzen, den Menschen in seinem Inneren zu erreichen, dann schaffe ich Veränderung, dann schaffe ich Motivation, nachhaltige Motivation. Und dahingehend ist es auch im Sport extrem wichtig, diese Voraussetzungen zu schaffen, dieses Ambiente, diese Kultur der Wertschätzung, des Vertrauens in den Teams, in den Organisationen eben zu schaffen.
1: Wertschätzung ist also etwas, das tief in einem drin steckt, ein schöner Schlusssatz, wie ich finde, ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken bei Dorothea Mada. Wir haben über Wertschätzung gesprochen und es geht natürlich weiter mit unserem Podcast und ich lade Sie ganz herzlich ein, auch bei den anderen Folgen mit dabei zu sein. Dankeschön. Vielen Dank,
0: Serena. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.